0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aha, dem Podcast für Neugierige und die, dies bleiben wollen. Heute ist Montag, der 22. Oktober 2018. Neben mir sitzt wie immer der Bömi. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Ja, wir beide sind von Natur aus neugierig und deswegen stellt einer von uns am Ende jeder Episode dem anderen eine Frage, die dieser dann in der darauffolgenden Episode beantworten darf. Und letzte Woche, nein, letzte Woche sage ich, letzten Monat in der letzten Episode, habe ich dir eine Frage beantwortet.
1: Weißt du noch, was das ja, war? Es ging um den Kommunismus und wie er denn funktioniert, wenn er denn funktioniert. Wenn er denn funktioniert, genau, da ging es mhm. um Kommunismus. Wir haben festgestellt, er funktioniert nicht. <lacht>
0: er funktioniert nicht. <lacht> oder oder nur äh, unter utopischsten Bedingungen. Genau, also es ist ein sehr utopischer Gedanke. Ja, aber dann habe ich dir, nein. Doch, ich komme jetzt durcheinander. Mensch. Mensch ich habe dir eine Frage gestellt ähm, zur heutigen Beantwortung. Weißt du noch, was das war?
1: Ja, du wolltest von mir wissen, wie denn die Solartechnik funktioniert.
0: Ganz genau. Und äh, ich nehme mal an, du hast da mal was vorbereitet.
1: Nee, ich mache das spontan <lacht> heute.
0: <lacht> ich, ich, ich recherchiere, während ich erzähle. Mit äh,
1: Physik fünfte Klasse. <lacht> Restwissen. Genau, und, und einem schnellen Google-Finger. <lacht> Geht alles. Machst du das nee, mal eben? Ich habe natürlich vorbereitet und ich hoffe, dass es auch äh, richtig ist. aber ich denke. Dann schieß mal los. Wie funktioniert, wie funktioniert Solartechnik? auch ja. Also, äh, um mal ein bisschen äh, nicht gleich mit der Solartechnik einzusteigen. Momentan, wir haben ja diese Mediendiskussion über den Hambacher Forst. Mhm. Du weißt mit Sicherheit, warum.
0: Ja, wegen, wegen Kohle. Genau. Und zwar in zweierlei äh, ähm, Bedeutung. Richtig. Der RWE wollte ja... Ähm, an der Kohle, also hat gesagt, sie müssen Wald
1: abholzen wegen Kohle. Mhm, genau. Ja. Und zwar wegen der Kohle für fürs Portemonnaie. Auch. Ja. Auch. Hauptsächlich. Äh, Steinkohle, oder? Mhm. oder? Äh, Holzkohle. Braunkohle, oder? Braunkohle. Braunkohle, glaube ich. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, in diesem Hambacher Forst, ich habe auch einen Link gepostet. Da steht ein Wald. Da steht ein Wald. Genau. Äh, ich habe einen Link gepostet von dieser Region in Google Maps, von oben mal drauf zu schauen. Aha. Äh, Wahnsinn, wie Riesen. das ausschaut. Weil nämlich da seit 1978 das größte Loch der Erde gegraben wird. Nicht schlecht. Mhm. Bagger sind da unterwegs, um Kohle zu fördern, und zwar in bis zu 450 Metern Tiefe. Das ist ein halber Kilometer im Boden. Und zwar, Boden. Und zwar äh, täglich. Übertage. Ne? Mhm. Und bis 2015 wurden dort schon äh, über 5800 Hektar Landschaft zerstört. So Hausnummer. Mhm. Kann man sich so gar nicht vorstellen. Also ich werde mir dieses... Äh, mhm. Areal
0: direkt mal angucken müssen. Ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht angeguckt mhm. per Google Maps.
1: Nein, wie gesagt, ist ein Link dabei. Guck von oben mal drauf. Es ist ein Irrsinn, wie riesig dieses Ding ist. Okay. Bis 2040, wird geschätzt, wird dieser 12.000 Jahre alte Wald, dieser Hambacher Forst oder Restforst, dem Tagebau komplett gewichen sein. Es sei denn? Es sei denn, wir kommen alle zu Verstand.
0: Es gab ja noch, äh, glaube ich, jetzt in letzter Minute noch so eine einstweilige Verfügung. Ne? Mhm. Also, die dürfen jetzt im Moment um nicht. Ist Baustopp, haben. Ja. Die Frage ist halt, wie lange. Ne? Mhm.
1: Ja, das wird schnell gehen. Hoffentlich nicht. Tja, wir werden sehen. Äh, warum wird das gemacht? Weil Braunkohle für die Gewinnung von Energie genutzt wird. Ach. Ja, Und deckt immer noch, äh, auch im 21. Jahrhundert, einen großen Teil unserer Stromproduktion. Und nicht nur bei uns. Braunkohle wird ja weltweit gefördert. Deutschland hat sehr große Braunkohlevorkommen. Äh, hat wohl bis die, äh, noch die nächsten 230 Jahre allein in Deutschland äh, Braunkohle, die abgebaut werden kann. Könnte. Könnte. Hoffentlich. Ja, genau. Und äh, weil eben die äh, das so lange noch vorhält, ist die natürlich auch sehr billig. Und äh, beim Verbrennen entsteht Hitze. Genau, und Kohlendioxid. Die, genau, die, Gener die Generatoren antreibt und damit Strom erzeugt. Ja. Aber halt, du hast halt beim Verbrennen von Braunkohle massiv eben äh, CO2 und auch durch den Dieselskandal jetzt äh, immer mehr in die Köpfe diese Stickoxide. Ja. Die haut das Zeug halt raus wie die Sau. Kurzer Einwurf, ähm, bis
0: äh, es hat lange Zeit gedauert, bis also ich dachte immer, Kraftwerke, das wäre sowas, das wäre ein technisches Hexenwerk, mhm. ähm, bis äh, ich irgendwann mal. Ähm, kennengelernt habe, wie ein
1: Kraftwerk funktioniert und hm. im Endeffekt machen sie halt wasserheiß. Ja, That's it. Ja. Ja, was egal, heißt, macht, kommt Dampf raus, treibt einen Generator an, tragt eine Turbine an, Strom.
0: genau, Generator Strom. Jo. Und das war immer so okay. Ja, aber so, das ist halt ja, riesig. Ja genau, selbst ein Atomkraftwerk macht nichts anderes. Nee. Nee. es sie macht Wasser heiß. Ja. ja es macht es halt sehr effizient. Ja, ja, das ja. Richtig. Aber das war das war immer so what? Wollte mich Ja. Hm. Äh, the wollt the <lacht> Das ist Wasser.
1: Es hey. ja, gab doch früher diese kleinen Dampfmaschinen, das, ja, das Modell, wo es ja, mit hast diesen können. Kapit äh, ja, ja. Mit diesen komischen brennenden genau. Spiritus-Dingste da. Ja. Genau, mein Opa hat die. Hat ja, die gab's so als,
0: das war so früher äh, an alle äh, Kinder da draußen. Mhm. Das ist das, was man jetzt als Lego kennt. Das jo. war unser Lego-Spielzeug. Spielzeug aus Metall. Mhm. War mit geil. Mit Lerneffekt. Mhm. Da gab es auch, ja genau, da gab es so eine
1: Dampfmaschine. Mhm, genau. Äh, also ein Generator. Und so Zug und, oder so. Ach, alles mögliche. Ja. Nee, auf jeden Fall so funktioniert halt, ein, also wird halt Strom erzeugt. Ja, also Letztlich
0: ganz paar. entschuldige, dass ich ja da jetzt,
1: aber das war damals die kochen so. kochen auch nur mit heißem Wasser. Ganz genau, ja? ganz genau. Nee, genau. Um, aber wie gesagt, du hast halt durch dieses Verbrennen dieser Braunkohle eben massiv, äh, diese Stickoxide und CO2 eben in der Luft, äh, kriegst eine massive Umweltverschmutzung und deswegen wegen werden diese erneuerbaren Energien einfach äh, wichtig oder immer wichtiger fürs Leben auf der Erde, vor allem für die, für die Zukunft, weil irgendwann, ist halt, sind diese fossilen Stoffe einfach aufgebraucht.
0: Frage vorab, ähm, zählt denn dann Holz als erneuerbar?
1: Ich glaube, das ist so ein Hybrid. Weil, weil Holz ist ja äh, grundsätzlich mal re relativ schnell erneuerbar. Ich meine jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Erdöl oder, oder Gas. Ja. Das braucht halt ewig, bis das mal in äh, äh, nutzbarer Form vorliegt. Aber Holz, so ein Baum 60 Jahre, dann kannst du wieder holzen. Aber die Verbrennung von Holz gleiches, ist halt wieder CO2 und Stickoxide und ja. Ruß und was da geil ich raus. Hab ne? vor kurzem sogar gelesen, ähm, eine der, die, der höchsten belasteten Städte in Deutschland ist ja äh, Stuttgart, mhm. vor allem da am Neckartor, mhm. wo halt wirklich äh, täglich massiv Autos durchfahren und die Vor allem, vor allem los, da, die wo, halt, äh, wo halt die Mercedes von, von den Bändern mhm. holt. Ne? <lacht> <Aha>. <lacht> <lacht> und da wird inzwischen sogar auch verboten, dass äh, in privaten Haushalten mit Holzöfen gehe geheizt wird. Sure. Weil eben da auch die Stick Stickoxide auch mit in die Luft gehen. Ja, deswegen,
0: deswegen glaube ich, ist dieser Begriff erneuerbare Energien... Auch Pellets übrigens. Ja, ja, klar. Ähm, ist ja nichts anderes als gepresster Holzabfall. Ähm, deswegen ist dieser Begriff erneuerbare Energien, finde ich auch immer so ein bisschen missverständlich. Mhm. Ähm, Weil es also, ich finde saubere Energien eigentlich immer den besseren Ausdruck, ja. weil erneuerbar ist eben Holz eigentlich auch. Und du mhm. pflanzt einen neuen Baumann in 50 Jahren, hast du einen ja. erneuert, so in Anführungszeichen.
1: Ja. 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 Also, es geht noch relativ schnell im Gegensatz, wie zum Beispiel Öl.
0: Genau, oder, oder, ja. Aber letztendlich geht es ja auch nur, geht es auch noch um die, äh,
1: darum, dass sie sauber sind. Genau. Und da kommen jetzt, also erneuerbare Energien sind ja grundsätzlich mal, äh, alles, was irgendwie so grünlich angehaucht ist. Aber wir haben, äh, also es wird halt definiert, erneuerbare Energien stehen prinzipiell unerschöpflich oder schnell regenerierbar zur Verfügung. Da haben wir eben das mit dem Holz. Äh, also wobei schnell ja äh, relativ sein kann. Ein
0: relativer Begriff, genau. Ne? Also
1: 50 Jahre ist jetzt, ähm, finde ich, jetzt auch nicht schnell. Nö, aber im Gegensatz zu, wir haben es ja gehört, wie man wie ich über die Sonne referiert habe, ja. wie lange das Universum schon existiert und äh, ja, wann die Dinosaurier ausgestorben ist, die wir heute verheizen dass äh, dahingehend ist schon 50 Jahre ist es nicht so lang. Ja. Ja. Immer in Relation gesehen. Ja. Genau, und dazu im Gegensatz stehen eben die äh, fossilen Energiequellen, die endlich oder sich sehr, sehr langsam regenerieren. Das ist so die grobe Unterscheidung zwischen fossile und erneuerbare Energien, ja. die auch äh, ja standardmäßig genutzt wird. Äh, bei den erneuerbaren Energien haben wir mal eine, eine grobe Unterteilung in fünf Technologien wie mhm wir nutzen oder nutzen könnten. Das ist einmal die Windenergie. Die ist halt sehr kostengünstig und effizient. Es wird bei, bei der Windenergie 40 bis 70 Mal so viel Energie erzeugt, als für die Herstellung genutzt wird. Also wenn so ein Windkraftwerk gebaut wird. Was ein krasser Wirkungsgrad ist eigentlich. Das ist, das ist richtig hardcore, ja. ja. Genau, du kannst die halt on- und offshore, also an Land oder im Wasser bauen, wobei es da natürlich auch wieder die Diskussion gibt, an Land musst du halt äh, Fläche zur Verfügung stellen. weil ich es ist ja nur nicht nur die
0: 2H-Regel. Ja, wie Bayern, äh, so, äh, Bayern ja, doch als ja. äh, einziges Bundesland diese Abstandsregel erlassen mhm. hat, was
1: im Prinzip ja den Ausbau der Windenergie zum Erliegen gebracht hat. Ja, genau. Also, genau. Und du brauchst halt doch relativ, mein so ein Windrad ist jetzt nicht dick vom Durchmesser her, aber du brauchst halt Zufahrtswege, du brauchst du brauchst die Leitungen und du brauchst die Leitungen und so weiter. Also da geht halt schon auch viel Fläche verloren. Ähm, und im Wasser hast du halt das Problem, du hast das Ding im Wasser stehen und die Meeresbewohner haben halt da ihre Probleme mit, mit dem Echolot und mit dem Sonar und so weiter und so fort. Und auch der logistische Aufwand ist deutlich höher. Ist wesentlich höher. Ja,
0: wesentlich. Höher. Im Wasser zu bauen. Ne? Ja. Auf, uh, Sand, auf Sand zu bauen. <lacht>
1: Wenn man von Windenergie redet, dann kommt auch jetzt immer mehr dieses Repowering, äh, liest man auch immer öfter, das ist einfach eine, ein Reengineering, also eine Verbesserung der bestehenden Technik, heißt halt in der Windkraft wohl Repowering und da können die Anlagengrößen selbst halbiert werden, mhm. bei gleichzeitiger Verdoppelung der Leistung, Okay. also kleinere Anlagen. Aber doppelt so viel Leistung. Und woran liegt es dann? Ist das, das effizientere Generatoren? Weil ja. okay. also also anders ist, kannst du ja äh, gar das nicht Das ist, angeregt. glaube ich, die zweite Generation von Generatoren, die dann dort verbaut wird oder halt abgegradet wird. Und du hast halt da einen wesentlich höheren, nochmal einen höheren Wirkungsgrad. Ich meine, 40 bis 70 Mal ist schon eine Hausnummer, aber du kannst halt noch mehr raus.
0: Fun Fact, ja, ähm, Was ich auch nicht wusste, ist, es ist ja so, dass so ein Windrad, ja. Das ist jetzt nicht so wie, wie das, was man am, hm. am, am, auf der Chemis als das Kind in die Hand gedrückt bekommt, wo man äh, das sich selber in den Wind dreht. Hm. Sondern äh, die müssen natürlich aktiv in den Wind gedreht werden. Die sind viel zu schwer, als ja, dass, ja, dass der der dass der äh, der Wind sie drehen könnte. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte auch immer, ja, ja, Windrad halt, ne, es dreht sich halt da wo der Wind geht. Nee, 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 Also die sind viel zu massiv. Äh, ja, der wird halt so die so
1: Kanzel kann kann halt ja. gedreht werden. Der hat wahrscheinlich so einen so ein Sensor ja. von wo ja. der Wind weht Von ja. woher der Wind weht und dann wird es entsprechend dahin gedreht. Genau, äh, das ist mal die, die erste große Technologie. Die zweite Ener Technologie wäre die Bioenergie. Das heißt, es entsteht Energie durch den biologischen Abfall von Biomassen, also durch Fermentation, ja. Ehrung. Ja. Äh, also, was man halt kennt, ist dieses Biomethan. Ja. Also werden halt also so riesige Silos oder so riesige Kuppeln die gebaut. Gepläten, Dinger da. Genau, ja. und da wird halt äh, alles Mögliche an Mist oder alles, was verrotten kann, wird da reingeworfen und äh, dient zur Strom-, Wärme- und Kraftstoffgewinnung. Also kann als Erdgasalternative durch ein Gasnetz auch transportiert werden, was ja auch ein äh, oder es wird vom Aggregatszustand her vergast ist wird, ja ein Gas. Ja. Oder es wird direkt verbrannt. Oder es wird direkt ja. verbrannt und äh, du hast halt da auch eine enorme Einsparung an CO2, die möglich ist, weil du das, äh, das Methan unter so einer Kuppel herstellst und dann direkt eigentlich als Energie Energieträger verwertest. Die Krux an Sache ist, dass ja mittlerweile
0: sogar also Ackerfläche verwendet wird, mhm. um Biomasse anzubauen, halt irgendwie Mais oder sowas, nur genau. um es in solchen ähm,
1: ja. Du hast halt auch wieder das Problem, dass du halt viel Fläche auch brauchst, ja. weil so ein Biogas, ich meine, es ist auch vom Wirkungsgrad her relativ hoch, du kannst mit einem einigermaßen kleinen Biokraftwerk schon relativ viele Haushalte versorgen, also ja. das ist schon nicht schlecht. Aber der Hunger ist groß. Ja, also, also es braucht halt echt Ressourcen ja. und so, so viel wie du da brauchst, kackt dir keine Kuh am Tag.
0: Ja, ja das, ne, der, der, der Punkt ist ja der, dass aus dieser an sich ja sehr löblichen, ursprünglichen Idee, also das, was hm. hinten rauskommt, <lacht> ja. äh, bei, Nutzen, bei der, von der Landwirtschaft als Abfall äh, rauskommt, eigentlich halt als... Energielieferant genutzt wird, aber das hat halt mittlerweile Ausmaße angenommen. Ich glaube, das wurde auch staatlich
1: äh, halt eine ganze Zeit sehr stark subventioniert, so dass hm. sich da eben so eine Art Industrie auch gebildet hat. Das ist das Problem. Sobald das da merkt, okay, es fließt Kohle, dann ist es nicht mehr dafür da, was irgendwie äh, zu verbessern, sondern um Geld abzuschöpfen.
0: Ja, und in dem Moment, wo es eben nicht nur dazu dient, das, um Abfälle zu verwerten, sondern tatsächlich auch hauptsächlich, äh, Wenn Dinge produziert da, werden genau. muss
1: dafür, dann ist es schon, geht schon wieder das fast. Es geht um ursprünglichen Gedanken vorbei zumindest. Genau. Äh, der dritte große Technologiezweig ist die Erdwärme. Ja. Erdwärme, das heißt, es wird durch Wärmepumpen, äh, kann geheizt oder gekühlt werden. Und Stromerzeugung ist durch die höheren Temperaturen in den tiefen Erdschichten ebenfalls durch Dampferzeugung und Turbinen möglich. Mhm. Äh, Erdwärme äh, wäre vielleicht sogar tatsächlich auch nochmal irgendwie ein eigenes Thema oder man kann sich mal anschauen, weil Erdwärme für den privaten Haushalt inzwischen immer erschwinglicher Erschwinglich. äh, wird und immer effizienter auch, je nachdem, was dann für einen Anbieter hast. Ja, ja, aber das ist, ist ein interessantes Thema, weil das auch nicht so einfach ist, dieses Erdwärmedingsbums. Ich habe mir das auch mal erklären lassen, habe es vor
0: einem gesagt, wird ein Loch gebohrt. Ich weiß nicht, wie tief, aber
1: uh, du, bis zu 400 Meter. Ja, aber, aber du, das kostet auch einiges. Das, ja. Diese Bohrung ja. alleine ist, glaube ich, das teuerste an diesem ganzen. Äh, deswegen Construct. machst du das eigentlich nicht auch für dein Haushalt selber, sondern gehst dann meistens über so eine Erdwärmespeisung über ein Kraftwerk. Ja. Und deswegen, ähm, aber ja, also ich glaube,
0: wenn man heutzutage ähm, einigermaßen nachhaltig ähm, bauen möchte, mhm.
1: würde man das sich in Betracht ziehen, wenn man Geld hat. Ja, ist, also billig ist nicht. Ja. Vor allem, du hast, äh, glaube ich, auch relativ hohe Wartungskosten, weil du, du Du zahlst ja auch eine Pauschale.
0: Ja. ja.
1: Okay, äh, vorletzte, äh, Techno vorletzte Technologie wäre ja noch die Wasserkraft. Äh, der Vorteil hier ist, du hast halt null CO2, ja. was dabei verbraucht wird. Das heißt, durch den kontinuierlichen Wasserfluss kann Energie auch unabhängig vom Wetter auch genutzt werden. Das heißt, du brauchst weder Sonne noch Wind. Ja. Sondern sobald du einen Fluss hast, der immer fließt, kannst du da de de dein Rad reinhängen, Generator dran und gut. Also es wird die Bewegungsenergie zu nutzbarer Energie umgewandelt.
0: Also du brauchst im Prinzip halt keinen Wasserdampf, der die Turbine antreibt, sondern es ist Wasser direkt. Genau, ist
1: halt wahrscheinlich von der Effizienz her nicht so hoch wie jetzt äh, vielleicht ein Windkraftwerk.
0: Ich hatte mal äh, die Gelegenheit, auch so ein Wasserkraftwerk zu besichtigen. Ähm, hier in Passau haben wir ja einige davon, mhm. äh, haben wir ja viele Flüsse, war jetzt nicht kachelet, war ein anderes. Ähm, ist absolut faszinierend und vor allen Dingen, was das, das ist Technik, die für die Ewigkeit gebaut ist das sind Turbinen, ja. die sind irgendwie, weiß ich nicht also nicht 100 Jahre, aber sehr sehr viele Jahrzehnte alt, aber die funktionieren halt einfach und da gibt es halt Spezialfirmen, die sich dann darauf spezialisiert mhm. haben, für diese Dinger dann noch äh, Ersatzteile äh, okay, zu krass. fertigen, Aha. weil die schon so alt sind. ja, Und weil das ja nicht, äh, was weiß ich, äh, äh, ist ja keine Dutzendware sowas, ja? sondern nee. äh, es sind Spezialistellungen
1: gemacht sind. Das sind ja. Riesen Riesendinger. Ja, wir wohnen in der Nähe, da ist auch äh, Kraftwerk im Passau-Ingling und da äh, fahren wir ab und zu mal mit dem Rad drüber und äh, wenn es halt direkt übers Kraftwerk drüber fährst und runter schaust du. Wow. Ja, ich und du kannst halt auch reinschauen, wo die Generatoren stehen und es ist halt echt riesig. Ich fahre ja jeden Morgen über über das
0: größte Stauwehr hier in, mhm. in Passau, über das, äh, das Kachlet. Und äh, wenn die Schleusen halt, also wenn äh, beeindruckend ist es eigentlich erst dann, es sind ja mehrere so Schleusen, du kennst die ja, mhm. ne? äh, wenn sie die absenken müssen, damit quasi der Wasserpegel... Ähm, also wenn das Wasser nicht nur durch die Turbinen fließt, davon kriegt man ja nichts mhm. mit, sondern wenn sie quasi den, äh, die, das Wehr absenken, dass das Wasser überlaufen kann, mhm. wenn der Pegel oberhalb des Wehrs zu hoch ist. Und es ist halt ein tosender Wasserfall, der da entsteht. Ja. Und wenn du da morgens drüber fährst und durch diese Gischt, ist es halt extrem beeindruckend.
1: Ja. Ja. Genau, und als letzter Punkt unser heutiges Thema, die Solarenergie. Ja. Das ist einfach die Nutzung der Sonneneinstrahlung äh, zur Erzeugung von Wärme und Energie. Schön. Jo, wir haben äh, grundsätzlich mal eine, eine in der Solarenergie eine grobe Unterscheidung zwischen der Nutzung für Wärme und Stromerzeugung. Mhm. Genau. Die bekanntesten Formen der Solarenergie sind die Sonnenkollektoren, aus denen wird Wärme erzeugt, und die Solarzellen, aus denen Strom erzeugt wird. Auf die beiden werde ich jetzt äh, im Folgenden detaillierter eingehen ja. und dann noch so zwei, drei, oder wie viel, wie viel sind es? Lass mal gucken. Äh, so ein, zwei, hundert. <lacht> ne, nur zwei zwei Beispiele, glaube ich, habe ich noch dabei. Die sind auch noch ganz interessant. Mhm. Ich habe da ein paar im Kopf, aber ich warte jetzt mhm. mal. Okay, also ein Sonnenkollektor. Bekanntermaßen auf dem Dach. Äh, ist aufgebaut wie folgt. Du hast um diesen Kollektor rum, hast du grundsätzlich mal einen Rahmen. Mhm. Der Rahmen, der ist aus Metall, was weiß ich. Und der schützt dieses ganze Ding mal vor Witterung, stabilisiert und hält das Ding in Form. Okay. <lacht> In diesem Rahmen befindet sich ganz oben drauf Glas, und zwar ist es spezielles Solarglas. In dieses wird Licht von der Sonne ins Innere reintransportiert und dabei wenig reflektiert, weil du kannst dir vorstellen, wenn da das Sonnenlicht rein kommt soll natürlich so viel wie möglich davon in den Kollektor und nicht wieder zurückspiegelt werden. Also es ist quasi äh, ein
0: extrem entspiegeltes Glas oder mm, es ist sehr Zwar durchlässig. Es ist ja. einfach sehr durchlässig
1: ja. und die, die Sonnenstrahlung geht halt zu sehr äh, zu einem sehr hohen Grad durchs Glas durch. Wird wahrscheinlich irgendwie eine spezielle Oberflächenbehandlung. Wahrscheinlich. Also das ist bestimmt ein chemischer Prozess, ja. der da dieses Glas irgendwie so richtig schön durchgängig für Licht ja. macht. Ja. Klingt ah. logisch. Ja, ja. Genau. Unter dem Glas selber liegt dann äh, ein sogenannter Absorber. Das ist eine schwarze Platte, weil Schwarz gut Wärme oder, oder Licht oder Wärme aufnehmen kann. Äh, der erwärmt sich durch diese Sonneneinstrahlung, ist auch speziell beschichtet, um eben Wärmeverluste zu vermeiden. Der Absorber ist äh, mit Rohrleitungen durchzogen. Ja. Yeah. Sind so so ja spiralförmige Rohr Rohrleitungen, also mit mit möglichst effizienter Flächennutzung nehme ich an ne? genau und äh, der ist dann und diese diese Rohrleitungen sind dann eben mit dem Heizungssystem direkt verbunden. In diesen Rohrleitungen ist eine Flüssigkeit, eine Solarflüssigkeit heißt die, Das ist einfach letztlich ein Wasser- und Frostschutzgemisch, wie es im Auto auch hast wahrscheinlich damit sie den Winter einer, nicht einfriert genau wahrscheinlich auch mit einer bestimmten Dichte dass einfach das, äh, die Wärme ordentlich auch genutzt wird
0: also es ist also so eine Art Wärmeleitflüssigkeit genau das transportiert oder?
1: letztlich diese Wärme aus diesem Absorber die das die aufnimmt transportiert diese Flüssigkeit dann hin zu deinem Heizkreis mhm. ähm, und der gesamte Aufbau ist eben auch mit einer Wärmedämmung versehen um diese Energieverluste einfach zu vermeiden dass wenn das, das nach unten weg genau <lacht> das ist abstrahlt. auch die Leitungen entsprechend dass halt das äh, so warm wie möglich einfach in deinem Heizkreis ankommt das ist mal dieser Aufbau von, diesen, von diesem schwarzen Ding, das du auf den Dächern siehst. Um
0: Wasser zu erwärmen.
1: Diesen genau, das halt, Die Flüssigkeit wird halt erwärmt und durch einen äh, Kreislauf gejagt. Das heißt, du kriegst oben kaltes Wasser vom, von deinem Haus rein oder diese Flüssigkeit, dann fließt es da mehrmals durch diesen Kollektor. Wärmetauscher und, und der kommt noch. Ja, der kommt okay. nachher noch. Ähm, das fließt dann halt durch diesen Kollektor durch. Äh, der erwärmt Kollektor sich. ist heiß, ist, die, die Flüssigkeit erwärmt sich und geht zurück in den Heizkreislauf mit einer bestimmten Temperatur. Mhm. So funktioniert dieser, also so ist dieser Kollektor jetzt mal aufgebaut. Aber wie wirkt er jetzt? Ähm, zur Erzeugung vom warmen Wasser brauchst du zwei Wasserkreisläufe. Einmal einen, den aus dem Kollektor, mhm. das ist ein getrennter Kreislauf, und deinen Heizkreislauf selbst. Mhm. So. Und die beiden Kreisläufe sind jetzt mit zum Wärmetauscher verbunden. Mhm. Äh, das heißt, das kalte Wasser im Kreislauf des Kollektors wird dem Absorber erwärmt und wieder zurück in diesen Wärmetauscher rübertransportiert. Im Wärmetauscher selbst laufen die beiden Kreisläufe jetzt zusammen, oh, sind aber räumlich getrennt. Also es sind zwei verschiedene Rohrleitungen letztendlich. Ja, Moment. zwei verschiedene Kreisläufe. Genau. Das heiße Wasser aus dem Kollektorenkreislauf, das erhitzt jetzt das Wasser in den zweiten Kreislauf. Kühlt sich ab. Genau. Dadurch. Wird dadurch, du hast halt einen Wärmeaustausch und äh, das ist auch dieses, das ist diese Wirkungsweise auch von diesem äh, Wärmetauscher. Das, der macht nichts anderes. Den einen Heizkreis nehmen und die Wärme in den anderen Heizkreislauf rüberzulegen. Genau, der erhitzt jetzt das Wasser in diesem Heizkreislauf deiner Wohnung oh, durch die Abwärme. Genau. genau. Weiß
0: man, hast du das recherchiert, was das für wie, also was das für Materialien sind? Ist das dann irgendwie Metall, irgendwie ein hochleitfähiges Metall wahrscheinlich? Es sind, es, Oder? es
1: sind Metalle und es sind relativ dünnwandige Metalle mit einer guten Wärmeleitung. Mhm. Also wahrscheinlich Metall. Also, es
0: muss ja hoch, also wahrscheinlich wird das nicht ganz ohne Verluste gehen, nee. also es wird kein, nee, du hast kein immer, 100% immer Wirkungsgrad nee, sein,
1: nee. Aber, aber es sollte halt irgendwas Hochleitfähiges hoch. sein. Ne? Also Wärmeleitfähiges, nicht Hochleitfähiges. Genau. genau. Ähm, und das aufgeheizte Wasser in deinem zweiten Kreislauf kannst du dann eben als Heiz- oder Brauchwasser nutzen. Das ist jetzt mal so die vereinfachte Wirkungsweise.
0: Und, und, und hast du, ähm, ich bin neugierig. Hast du, weißt du, hast du eine Ahnung, wie welche Heiztemperatur du da erreichen kannst? Also hast du da irgendwas
1: gelesen? Also ich denke mal, dass du da... 40, ja, 50, 50 nee, weiß nicht. Du, mehr. mehr? mehr? Ja. Ich denke, dass du da auch gut auf 70, 80 Grad kommen könntest, je nachdem wie die Sonne scheint. Okay. Wenn ich mein, dieser Kollektor am Dach, der ist halt der direkten unmittelbaren Sonneneinstrahlung unterlegen. Mhm. und es ist ja nicht nur dass die dass der wärmekollektor selber abstrahlt sondern wenn du wenn die sonne scheint und äh, direkt auf die leitungen knallt dann wird es ja nochmal mal zusätzlich miterhitzt
0: ich habe das äh, ich habe das live erlebt ähm, ähm ich äh, kenne jemanden, der der sich einen Pool gebaut hat, ja, und mhm. der hat der heizt über Kollektoren. Mhm. Und es ist halt nicht so, dass dass da jetzt irgendwie was ich eine Heizmatte in den Pool liegt, ja, oder die nee. Fliesen beheizt sind, mhm. sondern im Prinzip in dem Pump in, in dieser in dieser Filteranlage ist halt auch ein, ein Wärmetauscher mhm. drin, wo die ähm, äh, gefilterte das gefilterte Wasser des Pools quasi an, läuft. an der an dieser, Flüssig, also an dieser erhitzten Flüssigkeit von, hm. von den Kollektoren vorbeifließt genau. und äh, das äh, war sogar so intelligent, dass sich der Kreislauf umgeschaltet hat, hm. wenn der Pool warm genug war, äh, hat, haben die Kollektoren quasi die Heizung im Haus unterstützt. Ja, das ist, das ist verschiedene Wärmetauscher. Ja, genau. genau das, das waren hat, genau zwei ja, ja. Kreisläufe und äh, da hat er dann einfach eine weiche umgeschaltet und gesagt: Okay, der, ja, Pool, ist, ist cool. der Pool ist jetzt warm genug, äh, vor allem Einmal im Sommer um. ähm, natürlich. Ähm,
1: und dann wurde diese Energie quasi in den Heizkreislauf des Hauses äh, Das ist cool, geleitet, ja. Das, das ist echt stark. Genau. Äh, der Vorteil von so einem Wärmetauscher ist, dadurch, dass du halt auch zwei verschiedene, also zwei voneinander unabhängige äh, Kreisläufe hast, der Aggregatzustand deiner Trägermasse, kann unterschiedlich sein. Mhm. Das heißt, du könntest zum Beispiel Blödsinn auch ein Gas damit erwärmen. Zum Beispiel. Also es muss nicht beides Wasser sein oder beides die gleiche Flüssigkeit. Mhm. Du bist da auch unabhängig. Und ich glaube, das muss auch, äh, macht halt vielleicht in der Industrie auch Sinn. Ja, so genau. wie zum Thema... Oder hast du noch das ist Koll der Aufbau und die Wirkungsweise von so einem äh, Solarkollektor und dem dazugehörigen Wärmetauscher. Also ich glaube, dass man also man kennt das auch. Also ich bin jetzt auch kein Experte, aber man hat es ja
0: oft genug gesehen. Also das kennt man ganz deutlich äh, weg von von einem von einer Solarzelle. Mhm. Also von einer. Die kommt aber weil später Weil ein noch, Kollektor ne? äh, äh, wesentlich dicker ist. Ja. Ja. Der Aufbau ist dicker und das ist jetzt noch nicht so dieses diese super fancy äh, Oberfläche von so einer mhm. Solarzelle, sondern das ist sehr schwarz. Es ist schwarz, es ist ein Glas und darunter ist eine schwarze Matte. Genau, Fertig. das gibt es auch im Übrigen, ähm, kennst du bestimmt äh, im Baumarkt schon mal gesehen oder irgendwo, äh, solche ähm, Outdoor-Duschen. Mhm. Ja, in, die machen nichts anders. Ja, genau. Wo, oder, oder auch solche Matten, schwarze Matten, wo du mhm. dein Wasser durchleiten kannst für ein, für ein, für ein Planschbecken. Ja. Wo im das Sommer dann nur genau wird einfach nur erhitzt. ist ganz vereinfacht, glaube ich, das gleiche Prinzip. Ja.
1: Ohne Wärmetauscher halt. Direkt ja. erhitzt das Wasser. Ja. Ja. Genau. Wie ist jetzt so eine Solaranlage, wenn du die, die jetzt ins Haus einbaust? Wie ist die jetzt aufgebaut? Das, glaube ich, ist auch noch interessant. Also
0: Solar oder, oder Kolle also Kollektoren? Nee, oder, die Solaranlage,
1: oder? also deine, deine Heizanlage im Keller. Mhm. Wie funktioniert es jetzt dann, dass das überhaupt läuft? Ja, du hast, äh, also soweit ich weiß, wenn das jetzt eine Frage an mich war,
0: du speicherst, du musst das ja irgendwie speichern. Also mhm. es gibt auch wieder, du erhitzt auch wieder einen
1: sehr, sehr gut isolierten Wassertank im Haus, oder? Genau, du hast, also typischer Aufbau von einer Solaranlage, du hast einen Pufferspeicher. Ja, genau, im das Haus. Ich, genau. Also das, da, da, da gibt es unterschiedliche Dimensionen. Genau, du hast da verschiedene Möglichkeiten. Ich gehe jetzt mal, erstmal auf den grundsätzlichen Aufbau ein. Du hast äh, so einen Pufferspeicher, das ist ein Wassertank, in dem du äh, Wasser gespeichert hast, das du erwärmen willst. Und das war es sehr,
0: sehr, also massiv isoliert ist, soweit ich weiß. Ne? Also so da, gut das, als das möglich, dass du genau. keine Abwärme eben gibt hast. gibt Abwärme verliert, also... Das ist nicht so, dass du das ewig speichern kannst, ne, die Energie,
1: sondern nee, nee. Also die geht halt verloren, aber es ist so gut isoliert, dass es sich sehr, sehr lange Genau. Hält. Das heißt, in diesem Puffer hast du äh, idealerweise äh, zwei Wärmetauscher drin, mhm. einen Kreislauf aus dem Solarkollektor und einen Kreislauf aus der Heizungsanlage zum Ausgleich fehlender Wärme mhm. vom Solarkollektor. Das heißt, du hast äh, oben ähm, hast du den von einem externen Heizkreislauf zum Beispiel über eine Kesselheizung oder über eine Pelletsheizung oder was. Und unten hast du den Zulauf von deinem Solarkollektor. Und alles, was der Solarkollektor äh, nicht an Soll erreicht, das mit also deine Solltemperatur, mit der du aus diesem Wassertank raus willst, ja. das heizt dir die Anlage nach. Ah, okay, verstehe. Ähm, also von unten wird quasi Kaltwasser eingelassen. Äh, das wird erwärmt, nach oben hin weiter. Na ja klar, Und die Hitze steigt auf. Wird. Ja, genau, Hitze das steigt auf. Das liegt einfach, weil warm, warmes Wasser eine geringere Dichte hat als kaltes Wasser. Ja, Hitze steigt auf. Ja. Genau. So, der Wärmetauscher vom Kollektor, habe ich gesagt, wird unterhalb des Wärmetauschers der Heizung, dieser externen Heizung angebracht. Und Temperaturmessungen finden statt an der höchsten Stelle im Speicher, also aus dem Rücklauf der Zusatzheizung. Mhm am Rücklauf des Kollektors mhm. in den Speicher und unmittelbar nach dem Kollektor auf dem Dach. Mhm. Was ist da? Äh, da. Äh, äh, Temperaturmessung. Ah, okay. Genau. Mhm. Ähm, das Ziel dabei ist, eine möglichst dynamisch, ein möglichst dynamisches Heizen zu ermöglichen und möglichst wenig Wärmeverlust im Pufferspeicher zu erzeugen. Mhm. Äh, wenn das Wasser im Speicher, also die Messung am Rückfluss, wärmer ist, als das am Kollektor, also nach der Erhitzung am Dach, mhm. so würde nicht der Kreislauf des Kollektors angeworfen, ja. da, weil er ja kälteres Wasser in den Speicher reinfließen lassen Klingt würde, logisch. Sondern die aus deiner externen Heizung. Mhm. Verstehe. Genau. Am Speicher selber wird eben ein Sollwert eingestellt. Wie heiß soll das Wasser sein, um rauszulaufen? Und diese Messung der Temperatur am Rückfluss des zusätzlichen Heiz Heizkreislaufs, das ist ja relativ nah am Ausfluss, wenn der Wert unter Soll fällt, dann wird der zusätzliche Heizkreis anlaufen. Mhm. Weil er sagt: Okay, ich bin jetzt bei 50 Grad, weil vielleicht mein, mein Solarkollektor nicht genug warmes Wasser liefert. Schmeiß doch mal die Heizung an, dass ich auf meine 60 Grad soll kommen. Mhm. Und somit hast du eine relativ dynamische Geschichte, dass du sagst: Okay, ich nehme hauptsächlich eben oder ich versuche hauptsächlich aus meinem Kollektor zu heizen. Aber wenn es nicht reicht, habe ich auf jeden Fall ein Backup über Gas, über Öl, über Pellet, über was auch immer. Da brauchst du aber wahrscheinlich schon äh, irgendeine hoch- oder schnell
0: verfügbare Heiztechnik äh, okay. als Ergänzung. Also es wird wahrscheinlich in so einem Holz, klassischer Holzofen wahrscheinlich eher schlecht, oder? Ja, eher ein Pellet, weil der relativ schnell genau, weil heizt. Ja, und vor allem, weil der halt äh, sich automatis automatisiert
1: genau. dosieren kann. Ja, das kannst du ja. halt beim Holzofen nicht, weil genau. der schmeißt halt dann seine Pellets über die Schnecke ein und gut ist. Ja, aber ideal ist natürlich Heizung äh, Gas oder Öl, mhm. weil der halt sofort heizen kann. Ideal. Ideal im, im Sinne der Verfügbarkeit. Äh, der verfügbar, äh, der verfügbar ja, genau. Ja. Also du siehst, es ist damit immer davon abhängig, wie stark das Wasser durch die Kollektoren erhitzt wird. Ob Wasser nur durch Solar erhitzt wird oder eben eine zusätzliche Energiequelle nötig ist. Mhm. Du hast aber ein Problem bei reinen Pufferspeichern. Wenn und, entschuldige, ähm, und das äh, auch ein Problem ist ja, dass du
0: natürlich dann wenn die Sonne am meisten scheint und am mhm. längsten scheint, eigentlich am wenigsten Heizenergie brauchst. Du. Genau. Ja, also du, du heizt ja nicht im Sommer.
1: Weniger. Also du, das heißt, du brauchst, brauchst deine Heizung, Heizung eigentlich nur für
0: Warmwasser, genau.
1: Genau, aber du hast halt ähm, dadurch, dass du ja, äh, wenn auch im Winter die Sonne scheint, ich meine, es ist ja nicht nur, dass im Winter die ganze Zeit nur trist ist. Nein. Wenn da die Sonne scheint, dann hast du ja genau die gleiche Aufheizung am Kollektor. Deswegen ist der ja auch so massiv gedämmt, genauso wie die äh, die ganzen Leitungen. Die müssen Es ist natürlich nicht so effizient wie im Sommer. Also weil nicht
0: nur gedämmt, dass er keine Wärme verliert, sondern auch gedämmt gegen Kälte,
1: die um ihn gibt, ja. also Wärme ab, Wärmeverlust und natürlich äh, Kälteangriff von außen. Mhm. Das heißt, wenn jetzt im Sommer äh, oder du im Winter bei minus zwei Grad einen sonnenreichen Tag hast, dann werden ja die Kollektoren trotzdem aufgeheizt ja. und das Wasser in dem Kollektor. Also du kannst im Winter auch relativ effizient heizen, genauso wie im Sommer. Mhm. Nur halt ist äh, die Sonnenperiode nicht so lange. Ja. Genau. Das Problem, aber du kannst halt damit deine Heizung über den Tag einfach an, äh, ordentlich äh, nutzen auch. Ja. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass du eben über diesen Pufferspeicher die
0: Energie, die du tagsüber gesammelt hast, äh, die geht ja nicht, verpufft ja nicht. Genau. Sondern du kannst die abends, wenn du nach Hause
1: kommst, kannst du also ja heißes äh, das lassen einlassen. Richtig. Das Problem bei den reinen Pufferspeichern ist, wenn zu warmes Wasser aus dem Kollektor zurückströmt, dann entsteht einfach durch die physikalischen Gegebenheiten von Wasserströmung. Mhm und somit eine Wasservermengung. Und was passiert, wenn du, wenn du halt oben heißes Wasser hast und unten kaltes und dann fließt halt, fließt halt Wasser ein und das vermischt sich. Dann hast du irgendwann lauwarmes Wasser. Mhm. Und wenn du Pech hast, dann hast du so 40, 50 Grad im gesamten Pufferspeicher. Und das ist halt das, der ideale Nährboden für Legionellen. ah okay Und Legionellen im äh, Trink- oder auch im, im, im Duschwasser willst du nicht haben, weil okay. schlecht. Genau deswegen müsstest du theoretisch regelmäßig den gesamten Speicher durchheizen auf minimum 60 Grad, was natürlich um die abzutöten, was natürlich energetisch null sinnvoll ist, um auch tatsächlich äh, Brauchwasser zu erhalten, mit dem du duschen und äh, das du aus dem Wasserhahn lassen kannst. Mhm. Also theoretisch ein reiner Pufferspeicher ist eigentlich nur dafür gedacht, einen Heizkreislauf zu befeuern. Das heißt,
0: also der Pufferspeicher ist kein
1: Brauchwasser auf gut Deutsch. Nee. Also, also, ein Puffer, also ein reiner Brauch Pufferspeicher ist eigentlich so gut wie nie äh, ein Brauchwasserspeicher, sondern wirklich nur Heizwasser. Und wenn, dann, und da wurscht, was du ja, und wenn, dann würde er auch wieder über Wärmetauschtechnik äh, Brauchwasser erhitzen. Genau, da komme ich jetzt noch drauf. Es gibt nämlich sogenannte Schichtspeicher mit mehreren Zuläufen. Mhm. Das heißt, du hast auf verschiedenen Ebenen in diesem äh, in diesem großen Zylinder, hast du auf verschiedenen Ebenen äh, einen Zulauf innen drin. Mhm. Je nachdem, wie warm das dein Wasser ist, das vom Kollektor kommt, wird es direkt in den richtigen Temperaturen. Äh, die in die, richtige in, Schicht. In die ja. Schicht reingelassen, damit hast du keine Verwirbelung im Wasser.
0: Ja, das heißt also, wenn das Wasser sehr heiß ist, kannst du das wa mhm. Wasser, es braucht Wasser weiter unten durchleiten und wenn es ja, also kälter
1: ist, dann musst du es weiter oben durchleiten, weil die Hitze ja oben sich hält. Genau. Ja. Äh, und somit hast du halt eine optimale Nutzung der äh, vorhandenen Wärme. Um jetzt zusätzlich auch noch Trinkwasser bereitzustellen, äh, hast du gibt es Kombispeicher. Mhm. Also dieser, dieser Schichtspeicher ist tatsächlich nur zur effizienteren Nutzung deines Wassers, weil du keine, weil du nicht immer nachheizen musst und immer aufheizen musst, dass du äh, deine Durchschnittstemperatur erhöhst. Mhm. Um jetzt noch Trinkwasser zusätzlich bereitzustellen, brauchst du einen Kombispeicher. Kombispeicher gibt es in äh, mehreren Varianten. Die bekanntesten sind ein Tank im Tank. Das heißt, du hast außenrum dein Heizwasser mhm. und innen drin noch mal eine zusätzliche, eine zusätzliche Blase, Ka wo du äh, Brauchwasser. Brauchwasser hast, das dann von außen her beheizt wird äh, und dann halt in deine Leitungen geschossen wird. Es ist preiswert, so ein Tank im Tankprinzip, aber du hast auch hier wieder das Problem, dass Wasser lagert. Mhm. Und damit hast du halt wieder die Gefahr der Legionellen, mhm. wenn es im bestimmten Temperaturbereich ist. Mhm. So äh, Als zweite Möglichkeit gibt es äh, eben auch so Kombispeicher mit dem Durchlauferhitzeprinzip. Mhm. Kennt man von den, ja, von den alten sagen, Boilern. Ja. Ja
0: es auch für un Unterbaulösungen für hier ja genau für für die genau. Küche oder so ist halt äh, was weiß ich ähm, ja
1: genau die sind halt recht teuer aber das Rohr äh, für die äh, fürs Nutzwasser du hast quasi einen stetigen Wasserkreislauf letztlich das heißt du das leitet sich nur dann durch wenn du es brauchst also. genau das heißt du, du hast so eine spiralförmige äh, eine Spirale durch den gesamten Boiler durch oder durch einen gesamten Tank durch wo Frischwasser durchgeschossen wird und das heißt so, wenn wenn sich das so spiralförmig nach oben dreht beim, äh, beim Pumpen, dann wird es erhitzt. Ja. Durch, die durch, die durch die umgebende Wärme, genau. Ja. Äh, und du hast quasi ein frisch aufgeheiztes Wasser und somit null Gefahr von Legionellen. Mhm. Und es ist immer Warmwasser da, mhm. weil du eben dieses Durchlauferhitzeprinzip hast. Ich tippe mal ins Blaue, aber das klingt mir so, als wäre es die verbreitetere Methode. Äh, was verbreiteter ist, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass es die Tank in Tank ist, weil die einfach billiger ist. Mhm. Okay. Vermutlich, aber wenn du, sage ich mal, neu baust und wirklich gleich was Ordentliches haben willst, dann greifst du wahrscheinlich eher auf so einen Durchlauferhitzer zurück. Ich glaube, dass so diese, diese Tank-in-Tanks so die Nachrüster sind, die sich halt irgendwann mal auf ihr vorhandenes Zeug irgendwas aufs Dach draufschrauben und da möglichst günstig fahren wollen, mhm. schätze ich jetzt mhm. mal. Ich, ich weiß es nicht, ich, okay. ich tippe einfach mal nur. Und so funktioniert Warmwasserbereitstellung durch einen Solarkollektor. Mhm. Erhitzung von Trägerstoff, der erhitzt einen zweiten Kreislauf. Über Wärmetausch. Über Wärmetausch und du hast warmes Wasser im Haus. Ist natürlich super, weil du nichts zahlst. Mhm. Aber es
0: ist jetzt nicht so, dass du mit so einer Technik Strom erzeugen könntest. Nee. Also das,
1: du das treibst jetzt da keine Turbinen an oder Wasser.
0: sowas, sondern es ist nur eine Warmwassertechnik.
1: Genau, weil du hast ja nirgendwo irgendwo, äh, irgendwelche Stromkreise am Laufen.
0: Aber natürlich äh, eine, eine sehr nachhaltige ja. Methodik, um Warmwasser zu erzeugen. Genau. Egal, wo du es brauchst. Richtig. Ne? Zum Heizen oder zum.
1: Und die Sonne scheint immer irgendwann mal.
0: Ja, aber wie gesagt, es gibt, also ich, ich sehe das schon, äh, ich sehe das schon auch, ähm, also das, dein Argument ist natürlich valide, Sonne scheint auch im Winter, aber bei weitem nicht so viel und du wirst wahrscheinlich jetzt rein durch diese Technik nie genug
1: oder lange genug äh, Warmwasser produzieren können. Zumindest nicht im Winter fürs Heizen. Genau. Ohne, also du brauchst in jedem Fall noch einen, einen Fallback, mit dem du auf eine alternative Heizmöglichkeit zurückgreifen kannst. Genau, weil ja wie gesagt, wenn halt die, die Sonne einfach mal zwei oder drei Wochen lang nicht scheint, ja, dann ich sage immer die 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 sanitäre Dreifaltigkeit. Du äh, bist, du hast eine Kombination aus. Ich habe einen Solarkollektor am Dach. Ich habe eine Gasheizung als Zusatzheizung und ich habe für meinen für meine für einen großen Raum oder die Räume, wo ich mich aufhalte, habe ich einen Holzofen. Mhm. Oder so, 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 so ein Kaminofen in der Mitte ja. vom, vom Haus, der wo halt mehrere Räume durch seine, durch ein großes Ding einfach beheizt. Das ist so die für, für mich persönlich die heiztechnische Dreifaltigkeit, weil du da einfach alles mit abdeckst. Ja. Für schlechte Tage, für gute Tage hast du dein warmes Wasser, kannst die Heizung anwerfen und wenn es mal wirklich äh, schlechte, schlechtes Wetter hat oder abends, dann wirfst du einen Kaminofen an.
0: Das ist im Übrigen auch, ähm, ja gut, aber ich können wir später noch
1: dazu kommen. Gut, so, gegenüber dem Solarkollektor hast du natürlich jetzt noch die Solarzellen. Mhm. Die sind dafür da, um Strom zu erzeugen. Mhm. Der Aufbau, mit dem fange ich jetzt wieder an. Ähm, diese Solarzellen, die erzeugen Strom direkt und sind die Kernelemente des, der sogenannten Photovoltaikanlage. Mhm. Woher dieses Photovoltaik kommt, komme ich darauf, so wenn ich es erkläre. Du hast letztlich in so einer Solarzelle zwei Halbleiterschichten. Halbleiter sind Stoffe, und da kommen wir jetzt wieder zur Physik, auch nur ganz kurz, die in ihrer elektrischen Leitfähigkeit irgendwo zwischen Isolatoren, also zwischen Stoffen, die überhaupt nicht leiten, und Leitern stehen. Mhm. Das ist halt so. Die haben so halbleiterische Fähigkeiten. Also wahrscheinlich,
0: keine Ahnung, es ist die meiste, das meiste, oder? Zwischen Supraleitung und Nichtleitung ist alles ein Halbleiter. Du
1: hast die oberste Schicht, die besteht aus Siliziumatomen, die mit Phosphor versetzt sind. Mhm. So, Phosphor hat fünf Elektronen. Mhm. Das merken wir uns jetzt. Fünf. Fünf. Im Silizium benötigt das Phosphor jedoch das fünfte Elektron nicht. Und diese fünf oder dieses fünfte Elektron, das am Phosphor hängt, das schwebt frei um hier. Mhm. Okay. Das heißt, du hast in der oberen Schicht einen Elektronenüberschuss. Mhm. Äh, diese oberste Schicht, die nennt man auch die negativ dotierte Schicht. Okay. Die unterste Schicht, die ist mit Bohratomen, ist auch Silizium, aber ist mit Bohratomen angereichert. Bohratome haben drei Elektronen. Also zu wenig. Genau. Benötigt aber, um sich im Silizium wohlzufühlen, sage ich mal vier. Ah. So. Hat da, und hat daher ein, quasi ein Loch, wo sich noch ein äh, Elektron anfügen könnte. Mhm. So. Das heißt, du hast in der untersten Schicht, die enthält zu wenig Elektronen. Ja. Du hast einen Protonenüberschuss. Okay. Eine positiv dotierte schicht Und dazwischen... soweit weit reicht mein Schulphysi meine <lacht> Schulphysik noch aus. Sehr gut. Und zwischendrin hast du eine Grenzschicht. Die nennt sich pn übergang mhm. So, wie wirkt jetzt das alles in dieser Solarzelle, dass du Strom kriegst? Die freien Elektronen aus der oberen Schicht, die bewegen sich jetzt in Richtung der Bohratome, wo du ja so ein freies Loch hast, wo diese... Äh, Geschichten ja. zusammenkommen. Ja. Und die Bohratome gehen nach oben. Das heißt, du hast in, der, in, der, in dieser Mittelschicht, da kommt diese ganze Geschichte zur Ruhe. Ja. Und du hast dann Gleichgewicht. Mhm. So. Jetzt wurde Ladung verschoben. Ja. Und was passiert, wenn wir Ladung verschieben? Es entsteht.
0: Weiß ich nicht. Oben
1: entsteht ein Pluspol und entsteht ein Minuspol. Ah, okay. <lacht> genau. Und in der Mitte befindet sich jetzt eine Schicht mit Bohratomen mit vier Elektronen. Mhm. Also ein Gleichgewicht. So. Wenn jetzt Lichtenergie in Form von Photonen, das sind Lichtteilchen, die in der Sonnenstrahlung enthalten ja, sind, spalten die, sich wieder auf. Genau, wenn jetzt das da draufballert auf diese Solarzelle, Aha. dann wird in der Grenzschicht ein Elektron dieses Bohratoms gelöst. Okay, dann ist es wieder es zu wenig. Und es entstehen wieder zwei freie Ladungsträger, nämlich ein Elektronenlochpaar. Mhm, das heißt, oben wieder zu viel, unten wieder zu wenig. Genau so. Jetzt in diesem oberen Teil hast du einen Pluspol, der durch diese Ladungsverschiebung sich erzeugt hat. Ja. Uh, und das negativ geladene Elektron wird durch diese positive, uh, durch diesen positiven Pol angezogen, mhm. und das Loch wird nach unten gezogen zum Minuspol. Mhm. So und durch diese Ladung, Ladungsverschiebung entsteht dann die sogenannte Photonspannung. Mhm. Und die aus aus dieser Photonspannung wird Strom erzeugt. Ah, okay. Die aus Lichtenergie Strom, also aus Lichtenergie wird Strom erzeugt, und das nennt man diesen photovoltaischen Effekt. Also
0: um es jetzt mal in meinem äh, naiven Weltbild einzuordnen, die beiden Schichten spielen Ping-Pong. So ungefähr. Ein, ein Elektronen-Ping-Pong. Mhm. Ja, also du hast einmal äh, Überschuss, du hast einmal ähm, Mangel an, an Protonen, mhm. nein, Elektronen, Entschuldigung, Elektronen, und das Photon aus dem Licht ähm, ja, stößt das Ganze wieder ins Ungleichgewicht zurück. Und dann hast du so einen Kreislauf wahrscheinlich. ne? Also ja.
1: Gleichgewicht, Ungleichgewicht, Gleichgewicht, genau. Ungleichgewicht. Und oben und unten an dieser, an dieser, an dieser Zelle hast du letztlich äh, zwei Elektroden angebracht. Einmal oben, einmal unten. Und die nehmen diese Ladungsträger, die zu den Polen hinwandern, nehmen die auf und leiten die durch Kabel. Das kommt, das ist ein Gleichstrom. Der wird zum Wechselstromrichter geleitet, wird umgewandelt in Wechselstrom und kann dann im Haus entweder direkt genutzt werden, ins öffentliche Netz gespeist werden. Da kriegst du auch Kohle dafür oder du speicherst es. Und ähm,
0: das, dieses äh, hier, wir haben ja, was war das erste? Silizium und ähm,
1: Bohr? Nee, Bohr, Bohr war die untere Schicht. Also, ähm, also es, ist alles, es ist alles eine Siliziumschicht, die oberste ja? und die untere. Ja, aber die obere ist angereichert mit äh, Phosphor Phosphor und unten Bohr. Bohr. Genau, also Überschussmangel. Äh, aber das spielt sich ja wahrscheinlich im Mikrometerbereich oder Nabel. Nein, es sind ja. Atome. Okay. Es sind Atom also, wir, wir befinden uns hier auf Atomgröße. Mhm. Und so entsteht letztlich äh, Strom. Mhm. Problem an der ganzen Geschichte ist, theoretisch müsste dieser Strom ja sofort genutzt werden. Sobald er entsteht, mussten du doch irgendwie irgendeinen Abnehmer leiten, dass du den nutzen kannst, eine Lampe oder so.
0: Ja, nochmal noch eine kurze Zwischenfrage. Mhm. Äh, wie, was, von was für einer Spannung reden wir da?
1: Oh, da habe ich es nicht nachgeschaut.
0: Also, ist das jetzt ist wahrscheinlich schon, 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 also deswegen braucht man ja wahrscheinlich
1: relativ große Flächen,
0: äh, um, um da. Mhm,
1: ja, ich hab da. Äh, es steht auf jeden Fall irgendwo im Link drin. Okay. In irgendeinem Link steht es drin, es ist nicht so viel, was du äh, quasi pro Zelle selber rausholst, deswegen hast du eben da so große Flächen. Das äh, richtet sich, also die Fläche dieser, dieses Panels richtet sich halt immer nach deinem nach deiner Hausgröße. Und, und natürlich äh, gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede im Wirkungsgrad dieser Zellen. Ja. Kann ich mir vorstellen. Also da gibt es verschiedene Techniken, die zur Produktion rangezogen werden. Manche besser, manche schlechter, manche teurer, manche billiger. ist immer eine Preisfrage. Mhm. Genau, wie gesagt, du hast ein Problem. Du müsstest jetzt diesen Strom sofort nutzen, mhm. weil der ja quasi wird abgenommen auf beiden Dingen, wird durch ein Kabel geleitet und du brauchst jetzt irgendwo einen Verbraucher. Mhm. Computer, Lampe, Steckdose, was auch immer. Äh, damit hast du natürlich das Problem, dass du eine Photovoltaikanlage eigentlich für einen Abend komplett knicken kannst. Und da die meisten Leute am Abend daheim sind, haben sie natürlich da auch den höheren Stromverbrauch. Sie kommen nach Hause, Fernseher einschalten, kochen. Du brauchst Lampen abends, wenn es dunkel ist. Und damit hast du natürlich ein Problem, wenn daraus keine Sonne mehr scheint, ist halt Ende im Gelände. Was auch der Grund ist, warum die meisten Leute das einspeisen ins, genau. ins Öffentliche. Sie kriegen, halt, sie kriegen halt Geld äh, und können auch äh, vergünstigt Strom wiederum einkaufen. Mhm. So läuft das Letzte. Mhm. Ähm, es gibt aber inzwischen, und das ist jetzt auch noch nicht, gar nicht so lang her, es gibt Stromspeicher. Die kannst du dir in den Keller hängen mit verschiedenen Größen, weiß ich nicht, so 8-9 Kilowattstunden Ja, also oder wahrscheinlich oder Lithiumionen, so schätze ich mal. Genau, Akkus. und die kannst, die kannst du halt in dieser Anlage kannst du den Strom ansammeln und für die spätere Verwendung lagern? Das ist wie ein Akku. Ja. Ähm, gibt es entweder in der Ausführung Blei, ja. Oder Lithium-Ionen. Ja. Äh, letztere haben den Vorteil, sie haben mehr Vollladezyklen, nämlich, äh, glaube ich, fast doppelt so viel. Ja. 7.000, 8.000 Vollladezyklen, glaube ich. Und einen wesentlich höheren Wirkungsgrad. Wirkungsgrad bedeutet, dass die gesammelte Energie, die du einspeist in dieses in diesen Akku, auch zu fast 100% wieder entnommen werden kann. Bei Blei es, glaube ich, irgendwie nur 70%. Mhm. Das heißt, du speist, weiß ich nicht, 1000 Stromeinheiten heilen und kannst aber dann nur 700 Stromeinheiten davon verwenden. Mhm. Und bei Lithium-Ionen, glaube ich, sind 95 Prozent. Mhm.
0: Ich habe da ähm, was, was. Sind aber halt teurer, ist klar. Was das Thema Stromspeicher betrifft, auch schon äh, Ansätze gesehen, äh, die finde ich persönlich auch sehr interessant, dass du quasi dein Elekt dass dein Elektroauto als Stromspeicher dient, mhm. äh, dass du also eben nicht äh, diese Wallboxen, Also ich glaube, äh, Tesla bietet ja auch solche Speicher an da verwendest, sondern tatsächlich dein Auto äh, mhm. gespeichert wird äh, beziehungsweise dein Auto dann auch als Endname Speicher dienen kann, wenn du es brauchst, wenn du dein Auto nicht brauchst und halt Energie brauchst, die dann halt im Auto ist. Weil es ist ja nichts anderes wie, was weiß ich, der große Tesla hat irgendwie 100 Kilowattstunden ähm, Speicherkapazität. Mach das das ist Sinn, halt ja. ein Riesending. Ne? Und warum sollte ja. man das nicht auch als, als ähm, Speicher nutzen? Ja, ja, als auch, auch noch nicht so gang und gäbe ist zum Beispiel, dass du mit einem Elektroauto ein anderes laden kannst. Was ja eigentlich auch total logisch klingt. Äh. Du, sagst, du hast ja einen großen einen großen Brummer, 100 Kilowatt, und dann hast du irgendwo so eine 40 Kilowatt Zoe, äh, Renault Zoe rumstehen. Die braucht mal eben für eine halbe Stunde Strom, dass sie noch nach Hause kommt. Mhm, kannst du zum kann aktuellen anhängen, ja. Technikstand, also technisch ja, mhm. aber von den Herstellern halt nicht vorgesehen,
1: dass du ein anderes Auto damit laden kannst. Okay, ja, das fehlt, das kann man echt mal nachliefern. Ja,
0: Aber wie gesagt, Stromspeicher ist ja tatsächlich eines der großen, also wenn nicht eines der größten, Probleme, dass es zu lösen gilt, wenn es um das mhm. Thema erneuerbare Energien geht. Oder halt äh, saubere erneuerbare.
1: Stromspeichernde Strom Herstellung, Solizium-Ionen-Herstellung stelle ich mir jetzt auch nicht unbedingt sauber vor. Nein.
0: Und äh, im Übrigen dieses äh, diese Energie, die ähm, zum Teil, also die ich, das ist auch so ein Ding, wo ich erst gelernt habe, wo ich mir gedacht habe, what? Ja, das ist, äh, geht in die Kategorie, äh, wie so ein Kraftwerk funktioniert. Es mhm. wird Wasser heiß gemacht. Mhm. Wie wird Strom gespeichert? Es wird Wasser hochgepumpt. Okay. ja. Also es wird einfach die überschüssige Energie, die tagsüber produziert wird, durch äh, Solar oder, oder sonstige Kraftwerke, wird genutzt, um Pumpen anzutreiben, äh, um das Wasser in einen Hochspeicher zu pumpen. Und nachts, wenn die Energie benötigt wird, wird quasi die, die Gravitation, also die, das Wasser dann äh, fällt dann quasi mhm. nach unten durch Turbinen und erzeugt wieder Strom. Okay, cool. Das ja, also sind Hochspeicher. <lacht> Aha. Ja, und, und dann dachte ich mir auch so, was? Jetzt hier 21. <lacht> Jahrhundert, Hightech, äh, hier Star Trek, Savos, was weiß ich. Äh, nee, nee, äh. nee. Es wird einfach, es werden Turbinen angetrieben, die, also Pumpen angetrieben, die Wasser einfach in höher gelegene Regionen pumpen, um es bei Bedarf wieder durch Turbinen fließen zu lassen. Geil. Ja. <lacht> Super. Soviel zum Thema Speichern. Also das mhm. Thema Speicher ist ähm, ja auch so die Verteilung also die die dynamische Lastenverteilung also dass der Strom halt auch dahin kommt wo er gebraucht wird und auch gespeichert wird wenn er nicht gebraucht wird das sind noch ganz große Themen die
1: noch nicht und abschließen wird werden. noch kommen ja muss noch ja hilft nichts genau wie wie sieht jetzt so ist, mein interessant ist natürlich auch die Energiebilanz von solchen Solaranlagen sei es jetzt Photovoltaik oder Solar äh, Sonnenkollektoren haben eine äh, Energierückzahldauer von zwei bis drei Jahren das heißt, das ist, die, äh, das ist der Zeitraum, der die Aufwände für so eine äh, Anlage amortisiert. Mhm. Also quasi, was du an Dreck raushaust äh, und was du halt an Dreck einsparst durch eben eine Solaranlage. Und damit und dabei ist auch äh, mit berücksichtigt die Herstellung, der Bau, der Betrieb und auch die Entsorgung. Mhm. Also auf drei Jahre hat sich das Ding amortisiert. Bilanz, also umwelttechnisch. Ja. Das ist relativ schnell. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass so eine äh, Solaranlage mal eine Nutzungsdauer zwischen 20 und 30 Jahren hat. Mhm. Das heißt, du, wenn es gut läuft, hast du 27 Jahre saubere Energie. Ja. Ähm, Solarzellen haben, also das war die die, 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 die ähm, Kollektoren. Mhm. Die Solarzellen haben eine Energierückzahldauer von ein bis drei Jahren, je nachdem. Welche Technologie verwendet wurde. Die Herstellung selber ist aber relativ CO2-lastig, ja. weil diese, dieses Silizium wird ja aus Quarz gewonnen und das so chemisch aufzubereiten, dass du da eine, ähm, reine, Silizium eine reine Silizium kriegst, ist sehr, sehr aufwendig. Die Lebensdauer von so einer Solaranlage, also von Solarzellen sind auch ungefähr 30 Jahre, aber du hast halt bereits nach ein bis drei Jahren absolut CO2-neutralen Strom, mhm. wenn dir denn die Sonne scheint. Uh, es wird sich natürlich noch ein bisschen erhöhen, diese Energierückzahldauer, wenn du noch einen Speicher einbaust, weil auch Lithium-Ionen natürlich nicht so sauber sind. Aber ich denke, dass du auch so fünf, sechs Jahre kommen wirst, was diese Energierückzahldauer angeht, wo aber halt dann 30 Jahre lang CO2-frei arbeiten kannst. Mhm. Um, während ihrer Lebensdauer erzeugt so eine Photovoltaikanlage circa sechs bis 14 Mal so viel Strom, als die Herstellung benötigt. Also, ist auch nicht wirklich wenig.
0: Ja. Würde ich jetzt aber auch, also, ist ja auch, wäre ja auch Quatsch, mhm.
1: äh, wenn es nicht so wäre. Ja. Und vor allem, Solarzellen können zu 95 recycelt werden. Okay. Und wieder neue Solarzellen daraus entstehen. Also, das Silizium kann rückgewonnen ja. werden. Es kann, also, fast zu 100 kann diese komplette Solarzelle recycelt werden. Ja. Wusste ich nicht. Nee, ich auch nicht. Das war ja auch genau so, ja. Mhm. Ist nicht schlecht. Ja. Ist nicht schlecht damit alles wegwerfen muss. Genau. Ähm, also so eine und was mich auch interessiert hat: Wie teuer ist denn sowas, wenn man sich jetzt sowas bauen will? Also je nach Größe kannst du für so eine Warmwasseranlage ungefähr 5.000 Euro rechnen. Kollektoren mit nee, also alles Kollektoren, Speicher. ähm, aber der Hausumbau dabei ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber Wärmetauscher, Speicher und Kollektor, je nach Größe vom Haus. Also, wenn du jetzt so ein 10 parteien haus hast, dann kommst du mit 5000 Euro. Also, für, für
0: Warmwasserkollektoren, nicht für Photovoltaik.
1: Äh, nur Warmwasser. Also, ich rede jetzt nur von einer Warmwasseranlage, mit der du deinen Heizkreislauf mhm. erhöhen kannst. Äh, für Brauchwasser, also für Trinkwasser, musst du mir einrechnen. Mhm. Das ist jetzt wirklich nur rein für die Heizung. Mhm. 5000 Euro mhm. bis dabei. Okay. Diese Solarkollektoren sind jetzt, also kostet, glaube ich, 1000 Euro. Und bei einer kleinen, bei einer kleinen Dachfläche reichen die auch zwei oder drei. Ja, wir haben auch äh, das, mhm. äh, Kollektoren am Dach. Ja. Äh, für eine Photovoltaikanlage mit einem Speicher, da darfst du mal minimum 14.000 hinlegen.
0: Ja, ich glaube auch. Also man die, die, äh, ich glaube die Bundesregierung fährt aber auch mhm. Stück für Stück die Subventionen zurück. Ja. Macht ja auf der einen Seite auch Sinn. Ähm, das nicht ewig zu subventionieren und mm. ich, ich glaube aber auch also ich, ich sehe halt tatsächlich das Problem immer noch in der Umverteilung ich glaube dass wir schon sehr sehr viel erreicht haben was jetzt Solarzellen betrifft das ist man sieht das mm. ja fast auf jedem zweiten Wohnhaus ja, ja. Ähm, aber äh, wie gesagt das ist die Umverteilung die die da eigentlich das Problem ist ja und wenn sich dann halt wenn ich dann mal halt höre welche Diskussionen bei uns in der Bundesrepublik entstehen äh, wenn es um den Bau von Trassen geht mm dann kann ich das auf der einen Seite zwar verstehen, weil es natürlich immer ein Eingriff ist in, in, in den Lebensraum von, von Tier, Pflanze, Umwelt, Mensch. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, was, wo, wo wollen wir denn eigentlich hin? Ja, wir wollen eigentlich äh, in, ein, in, ein dynamisches, in eine dynamische Umverteilung unserer Energie. Mhm. Und das geht halt nicht über Luft. Nee. Ja, du musst Trassen bauen. Egal wie, äh, ob jetzt äh, unterird unterirdisch oder halt überirdisch, du musst Trassenbahn. Ich, ja, ich sehe da, nicht drum um, ich, ich sehe da halt immer gut. Schwierig. Ich, ich, ich sehe jetzt natürlich auch nicht rein. Also mhm. ich kenne die Thematik zu wenig, um beurteilen zu können, wie weit unsere bestehenden Trassen äh, ausgelastet sind. Aber ich nehme mal an, so ein Milliardenprojekt wird man nicht einfach so mal eben äh, versuchen, gegen den Widerstand der Bevölkerung durchzusetzen, wenn mhm. es es nicht wirklich brauchen würde.
1: Und ich habe auch vor kurzem äh, erst einen Bericht gelesen, wenn wir, äh, wenn Deutschland sich komplett aus erneuerbaren Energien speisen lassen würde wollen, ja. äh, bräuchten wir eine Fläche für Solar-Windanlagen, äh, die ungefähr 2,5 Prozent der gesamten La äh, Bundesrepublik ausmachen würde. Was das ist eigentlich aus dem Papier Ist hier nichts Relativ ne? wenig, aber du hast halt da mal schnell die halbe Fläche, ich glaube, von Thüringen. Mhm. Ja, ja. Und mal so schnell halb Thüringen rein für Energiebedarf. Und das Problem ist, du hast halt nicht immer Wind und du hast nicht immer Sonne. Ja, das ist wohlbar. Aber das sind halt die beiden äh, Energieträger, Wasser, Wasser halt auch, äh, sind halt die drei Energieträger, die wir in Deutschland auf jeden Fall zur Verfügung haben. Wir haben eine Küste, wo du Wind nutzen könntest. Wir haben äh, Gebirg, Gebirge, wo man Wasserkraft nutzen könnte, ja. hier bei uns im Süden vor allem. Und du hast äh, äh, große Flächen auch. Mhm. Und wir haben auch gut viele Sonnentage teilweise. Ja.
0: Und man sieht ja auch, dass mhm. äh, vor allem halt in den, äh, also jetzt auch bei unserem Land schon, schon einfach so Solarparks entstehen, dass halt äh, größere Flächen, also vom, vom, vermutlich von den äh, flächenbesitzenden Landwirten halt bebaut werden mit Solaranlagen, mhm. weil es sich offensichtlich auch rechnet.
1: Aber du hast halt da auch wieder äh, einfach diese diese diesen, diesen Flächenfraß vor allem wenn es halt nur rein dafür genutzt wird es gibt ja viele äh, viele landwirtschaftliche Flächen wo du so diese Solarparks drauf hast wo unten die Schafe durchlatschen ja, <lacht> wo die äh, Teile einfach ein bisschen höher gebaut
0: ja sind. oder halt auf, auf ich sage jetzt mal Maschinenhallen oder eben Gebäuden die so ja. gebraucht werden ja genau das halte
1: ich natürlich auch für sinnvoller als jetzt Fläche nur erstmal die vorhandene Fläche nutzen genau und auch die Fläche wo es vielleicht keinen stört ebenso auf großen Gebäuden oder auf Plätzen ähm, in was was in Holland wo die doch jetzt irgendwie Solarpanels in die Straße einbauen als Straßenbelag.
0: Ja, ja, da gibt's Das ist, das ist richtig cool. Da gibt es da gibt's Feldversuche und zwar ist das nicht nur Solar, eine, eine Solarzelle, sondern es ist auch noch eine LED. Mhm, genau. Das heißt, du hast Straßen dynamische Straßenmarkierungen, mhm was ich ich habe da Feldversuche gesehen, wo auch zum Beispiel nachts, äh, wenn ein, ein, ein Re wildwechsel stattfindet, mhm. quasi äh, akut also ad hoc eine Warnbeleuchtung äh, ja, eingeblendet so cool. werden kann und solche Sachen ne? das ist halt schon cool. Also das ist
1: die Zukunft, wo man damit hinsteuern können. Und
0: äh, natürlich auch äh, Tesla nicht zuletzt oder Solar ähm, wie heißen die? Solar City, Solar City, glaube ich, heißt mhm. diese, wo Tesla mhm. sich eingekauft hat oder Elon Musk äh, ist, glaube ich, irgendwie sein Bruder oder so, keine Ahnung, die bauen ja dieses Solar Roof. Ach ja, mit die, mit die Schindeln. Das sind ja quasi Solarzellen, die im Prinzip aussehen wie Schindeln, also jetzt nicht wie Dachtaschen, so wie wir die in, in Europa oder Deutschland vor mhm. allen Dingen auch verwenden, sondern eher so diese Schindel-Style. Ähm, sieht extrem cool aus und sind Solarzellen und auch angeblich auch
1: extrem äh, witterungs- und, und, und ähm, hagelsicher. Und Erstens so. mal sehr witterungsbeständig und vor allem, die sind billig. Mhm. Also da, ich, ich habe den Bericht gesehen, wo Elon Musk das vorstellt ja. und er hat gesagt, du hast halt vor allem, äh, weil er hat viele gefragt haben, ja was ist bei Hagel? Ja, wenn du, wenn es bei dir heute hagelt, dann kannst es ja auch sein, wenn du so einen Golfball auf, aufs Dach kriegst, dass dir das Ding, dass dir deine, äh, deine kaputt. Schindel kaputt gehen. Ja, ja. Ähm, klar, Du hast natürlich irgendwo einen gewissen Schutz auch drauf, aber irgendwann, wenn halt der, der Einschlag zu heftig ist, bricht dir so eine Schindel, klar. Aber dadurch, dass du relativ niedrige Anschaffungskosten hast, ich weiß nicht, so eine Schindel kostet 15 Dollar.
0: Ja, und vor allen Dingen… Also nicht viel teurer, äh, hätte, als eine,
1: eine Schindelkosten ja, würde. Ja, vor allem
0: hättest du ein Solarpanel auf dem Dach, dann Komplett wird,
1: die Fläche.
0: Dir und, und hagelt dir in, in so ein. das sind ja so so… Ja, das sind Rechtecke meistens. Hm. Ja, hagelt dir so ein Ding kaputt, dann kannst du alles äh, austauschen. Eben. Und nicht nur einen oder genau. vielleicht zwei äh, solche Schindel. Du musst halt nicht das ganze Panel austauschen. Ich habe es allerdings noch nicht okay. in Aktion gesehen. Also nee.
1: ich weiß noch, ich glaube nicht, ob das schon in Serie ist. Also das letzte, was ich gesehen habe eben bei diesem Beitrag, war eben so ein, äh, so ein Rendering. Ja. Aber es Aber ist, cool. ist cool. Es ist ja. richtig cool. Ja. Weil du richtig, richtig viel Fläche hast, wo du das, äh, wo du eben die Energie speisen kannst. Ja.
0: Ja, vor allen Dingen halt auch, auch, auch sehr, sehr dezent. Auch, ne? mhm. Ja, ist halt schwarz. Ja. Oder gibt verschiedene Farben, glaube ich, auch verschiedenes Dekor sogar.
1: <lacht> ja, stimmt, bei. bei, äh, so -Dekor, bei es ja gibt so Schieferdekor.
0: Schieferdekor und so und ein bisschen Steindekor gab es. Ja. Ja.
1: Fand ich sehr cool. Ja, ähm, ja so, das waren jetzt auch so die zwei großen Dinge. Ich habe jetzt noch zwei weitere Beispiele für äh, die Nutzung von Sonnenenergie. Mhm. Und zwar einmal wäre das die sogenannte. Das habe ich nicht aufgeschrieben. Sonnenkraftwerk? Nee. Ähm, fix. <lacht> Solarofen. Solarofen. Ja? Äh, der funktioniert, also von der Funktionsweise ähnlich wie ein Brennglas. Mhm. Du hast einen Parabolspiegel mhm. in so einer Schüsselform mhm. und in der Mitte von dem Ding hast du so eine Koch Kochaufhängung.
0: Mhm. Das ist ein Solarkraftwerk.
1: Genau, da wird halt ja. ein, ein, ein Ding draufgestellt, ein Kochtopf oder auch gibt auch ein Herd, so also eine ja. richtige Backröhre, ja. mehr oder weniger, wo du Kuchen backen kannst. Und die Sonnenstrahlen werden halt in diese Parabolschüssel eingefangen und auf den Brennpunkt konzentriert. Und da in diesem Brennpunkt steht halt dann dein Kochtopf. Da können... Bis zu 1000 Grad, glaube ich, drin entstehen und du kannst natürlich damit dann dein Kochstoff anheizen. Ja, kennst du dieses, kennst du diese Solarkraftwerke? Das ist ja, das sind ja mhm,
0: hunderte von von Parabolspiegeln. Genau, ja in,
1: diese, in diesem Wüstenprojekt wollen sie das ja machen, ja, glaube ich. Die gibt
0: schon. Oder Die gibt schon. Ja. Naja, aber sie gibt es halt noch nicht in ausreichender Menge. Ja. Aber es gibt so in, in vor allem in Wüstrigon in Solarkraftwerken, mhm. wo halt kreisförmig um einen Brennpunkt. Ja genau, wird halt dieser solarspiegel aufgestellt. Parabolspiegel angeordnet werden, die alle sich auf einen Punkt konzentrieren. Mhm. In der Mitte, das ist halt auch so ein Obelisk in der Mitte ja, von genau. Art. Und dort wiederum wird halt Wasser erhitzt, eine Turbine
1: angetrieben mm, und Strom erzeugt. Ja. Genau. Und da hast du eben äh, vor allem ist es ist halt James Bond äh, Quantum Trust, glaube ich gibt kommt sowas war das das was für Quantum Trust? Der war so schlecht, den habe ich vergessen. <lacht> ich weiß. nicht. <lacht> Egal. Äh, auf jeden Fall, du hast halt äh, den die diese, diese Solaröfen, die sind halt für ein Hausgeber, also die kosten zwischen 300, 400 Euro, mhm. je nachdem. Okay. Die kannst du halt in deinen Garten stellen und kannst den dort drin kochen. Der muss halt alle 25 Minuten weitergedreht werden. Das ist einfach die natürliche Erdrotation, dass du es weiterstellen musst, um diesen Brennpunkt zu erhalten. Ähm, es gibt, wie gesagt, Herdvarianten, die du zum Backen hernehmen kannst. Du kannst einen Kuchen drin bauen, okay. Backen. Du kannst halt kostenlos kochen und backen mit reiner Sonnenenergie. Du musst keinen Strom anschalten, du musst kein Gas verheizen, du musst kein Holz ver verschießen. Das und ist halt schon cool. Die Sonne muss scheinen. Und das Leistungsequivalent dazu errechnet sich einfach durch die Größe des Spiegels. Ein 140 cm Spiegel entspricht ungefähr 700 Watt. Mhm. Und da kocht ein Liter Wasser in neun Minuten. Hm, Gibt es aber auch in größer nicht oder schlecht. in kleiner. Hm. Schon cool. Ah, ja. Und theoretisch, ich habe einen Weltartikel, also einen Artikel aus der Welt dazu verlinkt, kannst du, ist es auch möglich, inzwischen mit so einem äh, Solarspiegel auch Strom erzeugen. Mhm. Da haben wohl, irgendwie, man hat das wohl probiert, äh, so einen kleinen Daimler-Motor kann damit anfangen. Naja, Ja, Dampfmaschine halt. Da sind immer wieder beim gleichen Schema? Das, das, sag, das ist, ist immer das so faszinierend,
0: cool. wenn du es runterbrichst, äh, wird, wird, also mit Ausnahme dieser äh, der der Photovoltaik, mhm. Ja, wenn du Strom über Hitze erzeugst, ist es immer über
1: Wasser. Immer Wasserdampf. Immer ja. Wasserdampf. Das zweite Beispiel, was ich jetzt noch habe als Alternative, das ist wahrscheinlich, also wahrscheinlich sind diese Parks, wo wir gerade gesprochen haben, ist so eine Mischung aus so einem, so einem Solarspiegel und so einem sogenannten Aufwindkraftwerk. Mhm. Ein Aufwindkraftwerk, die wurden, es gibt schon relativ lang, die wurden Anfang des 20. Jahrhunderts schon entdeckt, also ich glaube 1903 hat die jemand entdeckt. Ja. Und es ist letztlich ein wieso, riesengroßes wieso, Feld. Wieso
0: muss ich jetzt an diese... Äh, Weihnachts äh, sich drehenden ähm kennst du diese ja, ja. Äh, diese komischen <lacht> wie nennt man ja. wo man Kerzen drunter stellt ja, und wo sich ich
1: weiß wie, ich weiß was du meinst aus Holz. Ich hab keine Ahnung. Das ist aber das gleiche. Ich meine die Teile.
0: Ja. Und du hast es doch in diesem Weihnachtsladen neulich ja, oh, gesehen. Oh ja. <lacht> äh, und und das ist doch das gleiche Prinzip, ist oder? Ein ähnliches
1: Prinzip. Genau, du hast halt nicht die direkte Aufwärme durch eine durch, durch eine Hitzequelle, sondern, durch, sondern du hast äh, um du hast ein riesengroßes Feld, das wo ein Glasdach oder eine mhm. Riesenfolie drauf gespannt ist. Und in der Mitte befindet sich ein Turm. Mhm. Die Sonne scheint auf diesen Kollektor, also dieses Glasdach, und erwärmt die Luft darunter. Mhm. Durch den Kamineffekt wandert die Luft zum Zentrum mhm. und steigt im Turm auf. Und dort eine Turbine. Und da hast du wieder eine Turbine. Die kann mechanisch genutzt werden, diese Luft. Treibt eine Turbine an, ist verbunden mit dem Generator, es wird Strom erzeugt. Hey, wie cool. Super, der Wirkungsgrad ist aber leider relativ niedrig und die Baukosten sind relativ hoch und du hast, du brauchst halt Riesenflächen. Mhm. Um da einigermaßen Energie rauszuholen, brauchst du halt echt mehrere Fußballfelder, dass da was geht. Aber es gibt eine Firma aus Frankreich, die forschen momentan an einer effektiveren Nutzung von diesem Prinzip. Und zwar, äh, ich weiß, also habe ich auch einen Artikel von der Welt dazu äh, mit drin, da steht es ein bisschen genauer erklärt. Äh, aber auf jeden Fall soll dieses Prinzip, das diese Firma da erforscht, so viel Energie wie ein Atommeiler erzeugen, okay, aber nur zum Drittel der Kosten, mhm. was so ein Atommeiler kostet. Mhm. Wir, also wir, wir reden immer noch von Millionenbeträgen, aber bei weitem nicht so viel wie so ein blöder Atommeiler. Es ist bei weitem nicht so gefährlich. Und du hast eine und die wollen, glaube ich, die Maximalhöhe dieser Türme auf irgendwie 160 Meter begrenzen. Das ist keine Höhe für so einen Turm. Mhm. Ja, verstehe. Also diese alten Aufzeichnungen aus dem 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, da, da reden man von Türmen, die Kilometer, also eineinhalb Kilometer hoch sind. Krass.
0: Ja, es ist ein, ein wahnsinnig interessantes Gebiet. Wir hatten ein bisschen was. Äh kriegt man natürlich mit und, und wenn man sich halt auch so ein bisschen mit dem Thema alternative Energien mhm.
1: auseinandersetzt. Äh also Solar wird auf jeden Fall uns noch lange begleiten, denke ich.
0: Ähm, es ist natürlich so, was, was jetzt kein Thema dieser, deiner Ausführungen war, ist natürlich der heilige Gral der, äh, der alternativen Energiegewinnung und das ist halt die, ist die Fusion. Die Kernfusion. An der Stelle müssen wir unbedingt verlinken. Ich will es nicht unerwähnt lassen, weil das einer der genialsten, Podca also eine der genialsten Podcast, also genialsten Podcast-Episoden ist, die ich je gehört habe. Und zwar ist das, ich glaube, der Podcast heißt Alternativlos. Eigentlich eher so ein sozialpolitischer. Die haben aber einen Ausflug gemacht zum Wendelstein ah, X7. Ja, ja, haben wir uns angeschaut. Das ist ja. dieser Fusionsversuchsgenerator. Wohl gemerkt, es gibt ja noch keinen, keine, wie sagt man denn? keinen keine stromerzeugende erzeugende fabrik, aber es ist ein fusionsgenerator, der da gebaut wurde in Greifswald, glaube ich, mhm. im Norden. Und äh, da plaudert halt der Hauptverantwortliche das ist ein Professor so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie denn dieser Fusionsreaktor, dieser Versuchsreaktor gebaut wurde, welche technischen Hürden man da nehmen musste, krass. das ist man 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 sitzt mit mit offenem Mund mhm. äh, äh, da und und hört, also das, ist, das sind Dimensionen, das sind Zahlen, die der da in den Mund nimmt und der hat auch so eine ganz ähm, eine ganz angenehme sympathische Art darüber zu erzählen, es ist ja. null trocken er ja, hat auch noch so einen Doktoranden ja. dabei, der da auch mitgewinnt also mega interessant, also das, ich habe den glaube ich mittlerweile sogar Mehr als zweimal vollständig durchgehört. Du hast auf
1: jeden Fall schon gehört, bevor wir miteinander auf der genau. Fahrt angehört haben, ja.
0: Weil äh, ich das so unglaublich interessant finde und äh, was da halt äh, an notwendig ist und an Forschung drin steckt und an Know-how mhm. drin steckt, äh, weil das natürlich, äh, ja, das es ist so die, die Sonne quasi, das, was in der Sonne passiert, äh, irgendwie zu steuern und daraus äh, Energie ziehen zu können, das ist natürlich der heilige Gral. Das ist natürlich cool, ja. 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 Äh, ich, dann sage ich vielen lieben Dank für ja, deine bitte. Ausführungen. Ich fand es mega interessant. Vielleicht hast du es gemerkt. Ich war ja auch sehr äh, äh, mitteilungsbedürftig. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ich bin jetzt eigentlich schon ganz äh, gespannt auf deine Frage an mich.
1: Ja, äh, ich habe mir ehrlich gesagt erstmal gar nichts überlegt gehabt, bis ich gemerkt habe, oh, ich brauche ja noch ein Thema. Wie so oft. Wie so oft. Und bin drauf gekommen. Mich interessiert es wirklich brennend. Wir nutzen es alle. Mhm. Wir brauchen es alle. Okay. Und es ist schon Teil unseres äh, täglichen Lebens, aber wir wissen eigentlich nicht wirklich, wie es funktioniert. Okay, was ist es? Marco, erklär mir bitte, wie funktioniert denn das Internet?
0: <lacht> okay. Ja. Ist eigentlich äh, ist es, müsste es ein Heimspiel sein, ne?
1: Eigentlich ja. Ich Aber bin
0: gespannt. Ganz so einfach. Also ich rede hier auch nicht. von
1: Netzwerktopologien und so ein Käse. Ja, ja, klar, klar. Ja, also nicht nur, nicht nur schneller hier äh, Seite eingeben und gut. Vor allen Dingen äh,
0: dürfte das eine Herausforderung werden, äh, Begrifflichkeiten, die wir beide mhm. in unserer beider Alltag äh, eigentlich tagtäglich verwenden, ja. jemandem zu erklären, äh, ja, der nicht so viel damit zu tun hat. Ah, super, äh, super interessant. Auch äh, für mich mal wieder ein technisches äh, und kein politisches Thema. Richtig. Ja, freue ich mich drauf. Jo. Mach ich mache ich, ich mach die Internet. Ich erkläre dir Internet. erkläre mir Internet. Ja, ähm, gut. Jo. Dann würde ich sagen, äh, geben wir das Wort an unsere ZuhörerInnen. Mhm. Ähm, wer uns Rückmeldung geben möchte oder uns unterstützen möchte, der kann, wie immer, am besten äh, Ihr könnt uns bei Twitter, Facebook oder YouTube folgen. Ihr könnt diese oder jede andere Folge äh, kommentieren. Ihr könnt uns eine Nachricht schreiben. Ihr könnt uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten. Ihr könnt uns auch via Flatter unterstützen. Ihr könnt uns äh, über unser Partnerprogramm bei Amazon.de einkaufen. Oder uns anderweitig Sach- oder Geldspenden zukommen lassen. Genau. Ähm, die Links dazu und die Hinweise, die ihr dazu braucht, findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast-Client eures Vertrauens und natürlich auf aha.exklamatio.de. Und noch ein kleiner Hinweis. Ich meine, die, die uns schon regelmäßig hören, wird es vielleicht weniger interessieren, aber uns gibt es neuerdings auf Spotify zu hören. Das heißt, äh, bevor ihr einem lieben Mitmenschen erklären müsst, was denn zur Hölle ein Podcatcher ist, wenn er Spotify hat, äh, sagt ihm Bescheid, sagt er, hör, hör doch mal in AHA rein, gibt es jetzt auch. Findet man auch sehr gut, ich habe es probiert. Genau, findet man jetzt auch auf Kommt Spotify. Relativ schnell hin. Äh, Spotify hat ein paar, äh, also unterstützt leider keine Show Notes. Also die äh, müsst ihr, müsstet ihr dann über unsere... Äh, Homepage äh, einsehen, was wir da so dokumentieren, aber nichtsdestotrotz äh, die Einstiegshürde ist da sehr gering. Jo. Jo. Wir bedanken uns wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir für die Ausführungen und, ich bin und, gespannt aufs und äh, nächste Mal. wir hoffen, äh, dass ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. zuhört äh, bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.